0: Tým, ktorí ste si zapli televíziu Lux. Dnes večer sa porozprávame o Jeruzaleme, meste, ktoré je sveté pre tri náboženstva: judaizmus, islám a kresťanstvo. Mesto, ktoré je sveté a na ktoré si nárokujú všetky tieto tri veľké náboženstva. Ale dnes večer to nebude taký nejaký historický alebo turistický bedeker. Povieme si aj o duchovnom posolstve týchto troch náboženstiev, pretože Jeruzalém by sa zmenil iba na hrbu kameňov, ak by sme si neuvedomili to ideové posolstvo. Som veľmi rád, že v štúdiu môžem privítať troch vzácných hostí. Je tu medzi nami doktorka Lucia Hidvegiová, odborníčka na židovsko-kresťanský dialog. Pekný večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy ste aj študovali v Jeruzaleme. dokonca ste tam žili 4 roky, takže Jeruzalém naozaj poznáte veľmi dôkladne. Je tu aj pater Karol Františkán, ktorý tiež pôsobil vo svätej Zemi. Pekný večer. Pokej, no a vítam aj docenta Atila Kováča, odborníka na Islam z fakulty Univerzity Komenského. Pekný večer. Dobrý večer, prajem. Dáma a páni, skúsme začať naozaj tým pohľadom na Jeruzalém takým komplexnejším, možno historickejším. Z vášho uhla pohľadu z tých dejín Jeruzalema, ktoré sú naozaj mimoriadne bohaté, akú udalosť alebo aké udalosti by ste chceli zdôrazniť pani doktorka Hidvegiova? Čo je pre Jeruzalem také dôležité v dejinách?
1: Ja by som zdôraznila najviac to, že v Jeruzaleme stal židovský chrám. Jeruzalemský chrám bol vlastne tým dôvodom, prečo celé mesto sa začalo chápať ako sväté mesto a svetosť chrámu, v ktorom prebýval Boh, zvláštnym spôsobom tam bol prítomný, tak tá sa istým spôsobom rozšírila na celé to mesto. A to, že stál v Jeruzaleme prvý chrám, postavený asi pred tisíc rokmi, ktorý... Šalamúnom. Šalamúnom, mm. áno, ktorý potom Babilončania zničili a že Židia smeli ten chrám po 70 rokoch obnoviť a že tam do roku 70 aj stál. A to pokladám za takú najdôležitejšiu vec pre Židov. Diváci samozrejme
0: dobre vedia, že ten chrám už nestojí. Zostal tam istý zbytok, povieme si o tom neskôr. Čiže židovský chrám pre Židov veľmi posvetná záležitosť. Kresťanov si necháme na neskôr, hoci teda islám je mladšie náboženstvo, ale poďme na islám. Z hľadiska moslíma, Jeruzalem. prečo je sveté mesto, keď vieme, že v Koráne sa explicitne nespomína toto mesto?
2: Áno a nie. Totiž vlastne prvý ver 17. Súry hovorí, že Mohamed vykonal tú svoju nočnú cestu, do najzdialnejšie mešity. Mm-hmm. Al mažde mm-hmm. teda akože, tam sa to potom identifikuje s Jeruzalemom. Dobre, môžeme tu pohovoriť o tej, vlastne, o tej, o tej komentároch. Ono to je zložitý proces. Ne sa z toho stane Jeruzalém. Ale pre muslimov to je dôležité mesto vlastne. Už aj preto, že pre kresťanov a muslimov a, a, a Židov je tiež. A tiež vlastne ako, že sa tam vytvára určité centrum tej islámskej vzdelanosti, hej. Ktorým je symbolom treba skalný dom, ktorý stojí na tom istom mieste a pravdepodobne, kde stal chrám. Ono to je tam, tá kontinuita vlastne, ktorá sa ťahne cez tie tri náboženstva Islám je síce posledný, ale za to muslimov nie si nemyslia, že by mali najmenšie právo na to mesto,
0: pochopiteľne. No a z pohľadu kresťanského, Pater Karol, prečo pre kresťanov je Jeruzalem naozaj nie srdcovou záležitosťou, ale priam najfundamentálnejšou záležitosťou. Bez Jeruzalema kresťanstvo sotva môže byť. A ešte aj vieme, že Jeruzalemská cirkev bola matkou všetkých církví. To chcem, to chcem, to chcem práve,
3: že na to zareagovať. Už prorok Izai píše, lebo z Osiona zíde zákon, alebo tora presnejšie povedané, a pánovo slovo z Jeruzalema, Čiže prvokresťanská církev vznikla v Jeruzaléme a šíri sa do všetkých strán sveta. Samozrejme prečo? Pretože v Jeruzaleme pre nás kresťanov a vôbec pre spásu všetkých ľudí položil život sám náš pán spasiteľ Ježiš Kristus, čiže tam zomrel, stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a teraz z tohto centra vesmíru sa šíri viera naozaj až na sami kraj Zeme. Preto Jeruzalem.
0: Keby sme mali identifikovať nejaký objekt, ktorý je teda pre kresťanov najsvetejší, ktorý by to bol?
3: Určite to je bazilika Božieho hrobu, ale nielen tá, samozrejme, aj večeradlo, kde sa uskutočnili Turíce. Uh-huh. Preto my chápeme večeradlo, ako ste tam naznačili Mater reklezia, matka všetkých chrámov, Jeruzalem ako matka všetkých miest, Turíce ako narodení cirkvi. Takže rozhodne by som ku tomu mužemu hrobu pridal ešte aj okrem iných miest, predovšetkým Večeradlo, ktoré sa nachádza na hore Sion.
0: Všetci tráste v Jeruzaleme boli pomerne dlhú dobu. Začneme tak naozaj osobne. Ako na vás toto mesto pôsobí? Ja som tam, pochválim sa, bol tiež trikrát a poviem jednu príhodu, ktorá sa má osobitne dotkla. Stretol som sa tam s jedným etiópským mníchom, ktorý ako 16-ročný prišiel do Jeruzaléma, bol diakonom a 45 rokov žil v Jeruzaléme. Poviem vám, nevidel som unavenejšieho človeka. To mesto, ako keby vysalo z neho všetku energiu. Aj som sa ho pýtal, jeho angličtina sice bola pomerne kostrbatá, nehovorím, že ja som nejaký veľký angličtinár, ale teda povedal, že to, tá energia v tom meste, to vybičovanie emócií a tá možná až náboženská hystéria, hoci toto uh-huh. slovo nepovedal, že sú veľmi veľmi únavné. Ako na vás pôsobilo toto mesto? pán docent.
2: Um, ono to je zvláštne miesto. Každopádne, akože síce, keď človek chce byť veľkým skeptikom, tak si povie, dobre, ako je tam dobrá klíma a je tam zdroj vody. Tak jasne, že to ako, zvolili za dôležité mesto, keďže, keď človeku strávil nejakú dobu v lete pri mŕtvom moru, tak veľmi dobre vie, že ako, veľmi dobre vie oceniť vlastne ten taký uh, svieží Vánok, mm-hmm. ako na kopci, ale z toho mesta, podľa mňa, robia špecifické miesto tí ľudia, ktorí tam žili a žijú. E, akože v zásade je to veľmi špeciálna zmes ľudí. V zásade veľmi rôzni ľudia. A to je už veľmi dlho, že sa tam združujú veľmi rôzni ľudia z rôznych častí sveta. To mesto vždy bolo veľmi interaktívne v tom, tom kultúrnom náboženskom dianí. Takže akože podľa... Ja ako religionista. aj vlastne ocenujem na tomto meste aj toto, tú rôznorodosť. Skutočne pôjdem niekoľko metrov a som úplne v inom kultúrno-náboženskom kontekste. Hej, akože teraz je ramadán, prejdem vlastne do muslimskej časti. Pôsta. Je tam post vlastne každý čaká na výstrel z toho dela, aby konečne už mohli vlastne akože sa nájsť a prejdem do židovskej časti a vlastne sa nič nedie. Akože, alebo pôjdem potom do chrámu Božieho hrobu a tam prebieha vlastne ako omša, ako kedykoľvek inokedy. V akože a skutočne som spravil niekoľko metrov vlastne. Ako a bol som v rôznych tých náboženských svetoch, alebo aj v rámci Bazílike Svetého mm-hmm. hrobu v nedelu vlastne. Človek tam môže navštriť niekoľko tých bohoslúžieb vlastne len s tým, že urobá, urobí zo pár krokov. Pre mňa tá rôznorodnosť, tá tá bujarosť vlastne tých rôznych náboženských predstav, aj historicky, aj v súčasnosti. To je to, čo ma najviac
0: oslovuje. Mal som práve toto možnosť zažiť v bazílike Božieho hrobu v nedelu. Išiel som tam na latinsku Omšu, latinská omša a zároveň kopti tam mali svoju bohoslužbu, To bolo až také prekrikovanie. Do toho prišli arméni a všetko potom prevalcovali grécky, pravoslavní. Čiže naozaj bolo to, bolo to veľmi, veľmi vzrušujúce. A vtedy som si uvedomil, že aké je kresťanstvo rôznorodé, Že to nie je len to naše západné latinské, nie je to len to grécké, ale aj orientálne kresťanstvo má v sebe a má v sebe veľmi zaujímavé aspekty. Vy ste, pani doktorka, žili 4 roky v Jeruzaleme, to už je niečo, takže to mesto vám asi prirastlo k srdcu však?
1: Veľmi a myslím, že hneď prvýkrát, keď som tam bola ešte dosť dlho predtým, než som sa usadila tak na dlhšie, tak som cítila, že sa tam chcem vrátiť, že nechcem ani ísť náspäť uh-huh. domov. A keďže som musela, tak um, som sa chcela čo najskôr vrátiť. Ale z toho, čo hovoril kolega, aj, m- aj mňa určite fascinovala táto rozmanitosť, tá uh-huh. náboženská, ale zároveň ešte také úzke prepojenie toho úplne obyčajného, sekulárneho práve s tým takým svetotajomným. Uh-huh. Okrem tej mnohorakosti, nechcem to opakovať, ale... Je to také magické príťažlivé miesto, ale práve aj v tom, že človek tam žije svoj každodenný normálny život a aj uprostred neho objavuje niečo také e, nadprirodzené.
0: Váš postoj, Pater Karol, a váš vzťah k Jeruzalemu?
3: Jeruzalém sa označuje ako Sveté mesto Al-Qudus mm-hmm. po arabsky, je to sväté mesto, označujeme ho tak, ale ľudia, čo tam žijú, nie sú až takí svätí, čiže človek môže byť ozaj taký zaskočený, čo sa to tam všetko deje, ale niečo podobné sa dialo už nad, počas tých spomínaných turist, nejaký hukot, vietor a ako ste aj vypoznamenali, človek sa v Jeruzaleme na, naučí aj modliť počas nejakého takého hluku, počas nejakého prekrikovania jednoducho sme pozvaní zapájať do tej modlitby takú našu rozmanitosť a Jeruzalem môžeme chápať ako také pozvanie jednoty v rozmanitosti a zároveň rozmanitosti v jednote. Ozaj určite takáto výzva tam to každý z nás čo nás Jeruzalem zakúsil
0: Všetci, ktorí sa teraz na nás pozeráte, rozprávame sa o Jeruzaleme, sveto meste troch náboženstiev. Ak máte chuť zapojiť sa do našej večernej debaty, aj vy, ponúkam vám kontakty. SMSky píšte na číslo 0905 60 2060. Mailová adresa v Samárii zavináč tvlux.sk. Budeme sa tešiť na vaše otázky. Poďme sa teraz pozrieť na Jeruzalem naozaj z toho židovského pohľadu. Vy ste povedali, pani doktorka, že ten múr nárekov, alebo nazývajú to Židia západný múr, prípadne kotel, je pre Židov veľmi, veľmi posvetným. Navrhujem, aby sme si teraz pozreli taký ilustračný obrázok, ako to vyzerá a potom vás aj poprosím o komentár, takže hrežiu poprosím o prvý príspevok, Synchron. Práve to môžeme vidieť. Čo veľmi upútá tá kývavá modlitba Židov. Prečo? Čo to znamená, pani doktorka?
1: Pretože sa modlia celým telom, nielen dušou tela. Duša tvoria jednotu a teda to, čo ústa vyslovujú a srdce nad tým uvažuje, tak do toho sa má zapojiť aj telo všetkými svojimi časťami. Preto.
0: Neviem, či aj v nie je to tak napísané, že chválim pána celým svojim telom. Práve
1: to vychádza, áno. Je ten
0: židovský koncept
3: ako jednoty bytosti, ľudskej bytosti my skôr pod vplyvom, ako kresťania pod vplyvom gréckej západnej filozofie. Inklinujeme k rozdielovaniu človeka tak tomu roštvrteniu na človek ako telo, duša a duch, kdežto v tej židovskej tradícii človek sa celý eh, ako s celou svojou bytosťou, čiže ten telesný výraz je ako keby taká vibrácia, ktorá má odmrštiť tú modlitbu smerom k nebesiam.
0: Kotelia je veľmi e, také symbolické miesto, pretože je to miesto, kde sa 24 hodín ľudia modlia. Proste sú tam stále židia. Nie je tam čas, kedy by bolo toto posvetné priestranstvo prázdne. Všimol som si aj naši diváci, ktorí boli v Jeruzaleme si určite všimli, že také listočky sa dávajú do múru. Čo to znamená? Dokonca aj pápež e, jednak Jan Pavel II, a ja tuším aj Benedikt e, dal Uh, Vložili tam svoje, uh, svoje modlíby. Také... Čo, čo to propie... znamená? Prečo sa to tam dáva? Ide o len o nejakú takú ľudovú tradíciu?
3: Nerad by som za tým videl nejakú, nejakú mágiu. My ako kresťania môžeme k tomuto miestu pristupovať so všetkou vážnosťou. Jednak to miesto náštívil náš Pána Spasiteľ Ježiš Kristus. Takže to miesto je posvetené Jeho prítomnosťou. Môžeme tam prísť a modliť sa. A je to zároveň aj takým výrazom našej solidarity s našimi bratmi, staršími bratmi vo viere, teda so židovským národom. Že sa nejako, nejakým spôsobom chceme zjednotiť, chceme nájsť tie prieniky a chceme sa boli, modliť k jednému Bohu.
0: Čiže aj pre kresťanov je kotel svojím spôsobom posvetným miestom?
3: Určite posvetnejšie miesto je Bazilika Božieho hrobu, miesto smrti a zmrtvistania pána, ale ako som spomínal, keďže Ježiš sa na týchto miestach zastavil, pôsobil, poznáme tú epizódu, ako 12-ročný prišiel s Jozefom a s Máriou, kde sa dokonca stratil a potom vyučoval v chráme uh, mudrcov zákona a vysvetľoval im tajomstvá Božieho kráľovstva. Uh, takže Ježiš na týchto miestach sa zastavil, pôsobil a je dobré to vnímať aj toto miesto toho západného múru v tomto kontexte
0: kto videl západný múr, bol ohromený, pretože tie jednotlivé bloky, niekoľko tonové sú pomerne veľké a človek sa až tak čuduje, ako mohli v tej dobe také niečo veľké postaviť. Vy ste, pani doktorka Hidvegová, ale donesli maketu, alebo taký obrázok jeruzalemského chrámu, z ktorého vyplýva, že ten západný múr nie je až taký veľký, ako bol pôvodný chrám. Tak ukážete nám to, ako to tam je?
1: Áno, to, čo vidia diváci na obrázku, tak to je rekonštrukcia druhého jeruzalemského chrámu, vlastne krátko predtým, než bol zničený v roku 70, a to aj na základe archeologických vykopávok, aj nejakých textov, ktoré sa zachovali. A teda to, čo čo vidíme, je chrámové návršie, pričom a táto budova je tá vlastná svätyňa, v ktorej za oponou v oddelenej svetyni svetých prebývala podľa židovskej viery Božia prítomnosť. Ale tam do, do samotnej tejto svetine sa dostalo iba veľmi málo ľudí, iba tí, ktorí boli kňazí, teda z Áronovho potomstva, z levého kmeňa, potom okolo je jedno väčšie nádvorie a ešte jedno ďalšie. Tam do toho vnútorného smeli ísť všetci z levého kmeňa, potom ďalej smeli ísť už aj muži, židia z iných kmeňov. Tu dookola sem už smeli prísť aj ženy a to, táto veľká plocha to bolo vlastne nádvorie pohanov. Tam smeli prísť aj nežidia. Mhm. Okrem toho tu boli ale veľké šalamúnovo, kráľovské stĺporadie, obrovské priestory, ale židia tomu všetkému hovorili chrám. Uhum. A toto, čo vidíme okolo tento múr, ktorý má stovky metrov a z ktorého múr na je len tu, taká malá plôška.
0: Táto malička? Táto malá ploška
1: je, je vyššie. Uhum. ako Toto je cesta z prvého storočia, z toho rímskeho obdobia. Po tej ceste chodili, um, aj keď Potmice. sme spomínali aj Ježiša, tak zrejme po tejto ceste, ale postupne sa navršoval terén a to, kde sme dnes pri tom múre na reko, mám dojem, že to je niekde v tejto úrovni. Plus, minus.
2: Až, až tam na juho-východnej časti, tam sú tie vykopávky, čo vyšli vlastne až na tú cestu. Áno, nekože,
1: áno to je potom, nárožie, to tu je archeologický vidieť, park. No a teda, prečo práve toto miesto? Vidíte, že ten múr je veľmi dlhý, po zdlžtoch tejto časti sa dá prejsť, až na dnešnú Via Dolorosa, m-m. za roh. Ale vlastne tu je dnes uh, veľká otvorená plocha, to námestie, na ktorom vlastne veľká časť je oddelená slúži ako otvorená synagóga pretože toto miesto je verejne dostupné a je veľmi blízko k tej svetini svetých. A teda ešte aj treba povedať, že tu z tej druhej strany sú aj moslímske cintoríny a cintorín pre Židov je miestom rituálneho znečistenia. Čiže tam by sa nemohli chodiť modliť. Tu je zase archeologický park okolo. Takže ani nie sú to len tie kamene a nie je to zvyšok chrámu v tom zmysle tej svetine samotnej, ale je to zvyšok toho oporného múru, ktorý dal uh-huh. pri veľkej prestavbe chrámu postaviť Herodes. Ale tu by som ešte chcela povedať, že to je miesto, ktoré je veľmi premodlené. A tá jeho svetosť nie je spojená e, asi len s tým, čo všetko sa tam udialo v biblickom období, ale práve je tam cítiť tú silu modlitby, e, ktorá si myslím, že oslovuje ľudí bez ohľadu na to, ktorému náboženstvu sa hlásia.
0: Keď ste spomenuli tú Božiu prítomnosť, tak v židovstve sa hovorí o tzv. šine, ako prítomnosť Boha. Ako si to my máme vlastne predstaviť? Ten Boh je tam prítomný v tých kameňoch? Alebo čo to znamená, že šchina je práve na tomto mieste pri západnom múre?
1: Šchina je šachen, odvodené, koreň toho, toho slova znamená prebývať. Čiže hm zvláštnym spôsobom ako v židovskom náboženstve takisto je koncept Boha, ktorý na jednej strane je transcendentný ale aj prítomný v tomto našom každodennom svete. A tieto dva pohľady sa tak zvláštnym spôsobom vyvažujú. Čiže tu nejde o to, že by Boh bol iba na tomto mieste a na inom nie je, ale zvláštnym spôsobom je tu prítomný. No a práve dnes, keď pôjdete do Jeruzalema v sobotu, tak je tam v sobotu vyvesený taký transparent, ktorý hovorí, že Božia prítomnosť nikdy neopustila toto chrámové návršie. Ale že ako si to máme predstaviť, na to vám ťažko Co odpoviem. Predstaví? To, no, <laughs> to dôležité je či... treba z toho, že
2: ako, treba, nedá sa lietať nad chrámovou horou. Akože sú tam zakázané lety, aj keď sú tam nejaké nepokoje politické, tak vlastne to monitorujú tak trošku opodiaľ, vlastne, Je taký malý cepelin, čo tam lieta, uh-huh. ale nie nad chrámovou horou. Totiž nemôže byť prerušená tá, vlastne, to spojenie medzi tým miestom a medzi niečím, čo je vlastne nebesia. Takže je to veľmi zvláštne, ako sa to prejavuje v tej praxi. Hej, akože že skutočne že akože, takéto na prvý pohľad pomerne ako, je, ako vlastne ako také ako nepraktické veci majú veľmi praktický dopad veľmi často.
0: Ale talmudskí učenci hovoria, že tá šchyna nie je len teda pri múre nárekov, ale všetci, ktorí študujú Tóru, je tam prítomná šchyna a ak sa židia modlia mm-hmm. teda tí desiatí v synágoge, že tiež je tam prítomný prítomný boh. Keby sme mali a ako som aj sľuboval našim divákom, povedať, čomu vlastne Židia veria, ako by sme sformulovali ich vierovku, pretože toto je to podstatné, toto je to fundamentálne, nie až tak tie kamene, ale čomu teda Židia veria? Spomínajú sa tie tých 13 článkov Majmonidovej, ale nemusíme všetky vymenovať, ale čo je, čo je to podstatné pre Židov?
1: Ja si myslím, že pre Židov je život a konanie skutkov podľa zmluvy dôležitejšie, ako viera formulovaná v nejakej Formule ako židovské náboženstvo nepoznať v takej podobe ako kresťanstvo kredo, ktoré by bolo súčasťou liturgie. Ale keď už hovoríme o nejak formulovanej viere, tak to základné, naj, najdôležitejšie kredo judaizmu je v 5. knihe Mojžišovej, v 6. kapitole, ver 4, hovorí, Počúvaj, Izrael, Pán, náš Boh, je Pán jediný. To je základné kredo judaizmu, že Boh je jediný, ktorý je a hneď za tým pokračuje. Ďalej ten text hovorí a ty budeš milovať svojho Boha celým svojim srdcom, celé duše a celou sílou, schopnosťou. A teda... to, to prikázanie milovať Boha, a potom v Levitiku, v inej knihe je príkaz milovať blížneho, toto dvojité prikázanie lásky je veľmi dôležité. A potom by som odpovedala skôr, pomôžem si veľkým rabínom, Hilelom, ktorého sa pýtali e, v tom čase, v prvom storočí sa ho pýtal nejaký rímsky účenec, e, e, aby mu vysvetlil, o čom je v židovské náboženstvo, kým bude stať na jednej nohe. A rabí Hilel odpovedal veľmi krátko. To, čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty iným. To je podstata zákona, teraz choď a nauč sa, čo to znamená. Takže židovské náboženstvo je veľmi praktické a naozaj e, hovoria najprv, konajte, konajme to, čo, máme, čo Boh od nás žiada, čo je v Tóre a viera príde potom. Viera nie je to prvé, čo je východiskom pre konanie skutkov. Aspoň tak teda to hovorili niektorí rabíni.
0: Tak povedali sme si o židovstve a o tej esencii židovstva. Veľmi ste to krásne vystihli, pani doktorka, lebo naozaj v tom židovstve teda nemáme také krédo ako v kresťanstve a tie vieroučné boje, ktoré potom boli od 3. A 4. storočia na konci ale to by bolo na inú tému. Kresťanstvo si necháme, pretože to bude dominantné, ak teda nemáte nič proti tomu, Páter Karol. A poďme teraz na islám, čo sa týka Jeruzaléma, Skúsme si aj pozrieť najskôr tú mešitu Alaxa, prípadne skalný dom, aj si to môžeme okomentovať. No a potom si aj povieme, že čo sa nám tam udialo na tom skalnom dome. Takže poprosím Režiu. Takže vidíme teraz, čo pán
2: Alaxa, Ono to je plne p- menej výrazná budova zvonka, hej, to, je, to je práve tá vzdialená mešita, či najzdialenejšia mešita, ktorá sa spomína v tom Koráne. Znútre to je krásna mešita, vlastne, ako arabská, toto je pohľad vlastne zo strany Silvánu z juhu e, na mesto, tam je v vidieť vlastne tá zlatá kopula e, ako, skálneho domu a tam je vlastne Olivová hora, zase tam je veľmi pekný vidieť, tam je ten židovský cintorín a potom vlastne Rasa Lamud, vlastne časť arabská, časť rúznam, potom tam na, na kopci, hej, akože, Ďalej, takže, a tam potom vedie také vysknuté korito araby uh-huh. o tom je hovoril, vády, až k Mutluvému moru vlastne. Keby sme išli túto s tým údolím, dostali sme, by sme sa tom, tam, Toto je teda skalný dom, ono to je veľmi výrazná budova islámu, ono to bolo postavené kalifom uh, Abdel Malik Marvánov, ako vlastne taký ten vizuálny prejav prítomnosti islámu v Jeruzaleme vo vnútri výzdobe vidíme koránske verše, ktoré hovoria o Ježíšovi, samozrejme o tom, že Ježíš bol muslim hej, akože v tom kontexte. A celá tá výzdoba vlastne symboli, symbolizuje určitý triumf. Mimochodom, tá kupola je presne takisto veľká ako kupola vlastne chrámu Božieho hrobu. Nie je to väčšia, mohli, ša, mali šancu postaviť väčšiu, ale je to takisto, takisto veľké, je to pekne vidieť vlastne v súvislosti s Jeruzalemem aj mestom, vlastne tých kupol,
0: rôzne tie kupoly mm-hmm. tam
2: človek vidí. Je to skutočne pekné mesto.
0: No a teraz si povedzme vlastne o tom príbehu z Koránu, ktorý sa viaže na Jeruzalém. Tak, ako som spomenal, <coughs> explicitne nie je spomenutý, je tam spomenutá len tá najvzdialenejšia a čo sa teda odohralo?
2: Ono, Islám sa dostáva do pomerne veľkej krízy vlastne 619-620 roku a vtedy sa stáva Muhammadovi to, že vlastne vykoná tú zázračnú nočnú cestu. Vlastne najprv e, z Mekky do Jeruzalema, hej, to je tá Al-Isra, sa tomu hovorí, a potom vlastne vystúpenie do nebies, al hej. Ono dôležité je, že vlastne na Burákovi to je také bajné zviera, nie je to kôň, je, ako je to viac somár či mulica. Ono, tí proroci na Blízkom východe vždy majú ra, radšej tie, tie somáre, než, vlastne, akože, než tie kone, to je zvláštne. Nek? A vykoná na tom vlastne tú cestu, ustaní toho Buráka podľa muslimov pri západnom múre, akože tam ho nechá a potom tam príde a vlastne má na výber z troch míz. Je tam mlieko, je tam voda, je tam víno a vyberie si mlieko tú strednú cestu, dá sa mm-hmm. povedať.
0: Hej? Čiže ani askézu, ale ani hýrenie.
2: Hej, a potom vlastne sa pomodli a povedie ostatných prorokov. To je ten dôležitý moment, že vlastne modlia sa spoločne, vlastne od Adama až po vlastne Ježíša a Jana Krstiteľa. Oni sú tam všetci, hej? a vedie ich Mohamed ako najlepšie. Potom vystúpi do nebe, sa v jednotlivých tých nebeských sférach vlastne akože sa stretne so svojimi kolegami, teda prorokmi. Najviac sa podobá Abrahámovi, to je dôležité vlastne v, v tej koncepcii islámu a dôležité je tiež, keď vystúpi úplne do 7. neba, nevidí Boha. Hej? Aj ten najodvážnejší text hovorí o tom, že, mu, že vlastne Boh mu položil vlastne ruku na rameno a Muhammad pocítil, ako tá Božia ruka dotne sa až jeho srdca. E, mm-hmm. Takže vlastne akože je to taký veľmi pekný popis, potom sa vracia, nikto mu to nechce veriť, teda mnohí mu to nechcú veriť, že vlastne vykoná takúto cestu a Abu Bakr neskôrší prvý kalif ho veľmi pekne ochrání, že vlastne jednak po poprosí, aby popísal Jeruzalem, že Abu Bakr Stambul, je, teda Muhammad ešte predtým teda nie a sedí ten popis, to je jedna vec. A druhá vec hovoria Abu že vy všetci tu veríte tomu, keď Muhammad vám denne hovorí, že sa rozpráva s Bohom. A nechcete mu, mu veriť túto cestu, vraj nie je väčší, akože väčší zázrak, tože niekto denne poverzuje s Bohom, než to, že vykoná tú cestu. Mm-hmm. Takže ono, tá, táto príhoda je tá, vlastne tá prvá, ktorá vyjaže veľmi silne vlastne vytvorí tú púto medzi Islámom a Jeruzalémom.
0: Takže práve pre... Toto zjavenie, respektíve pre túto jeho víziu, je Jeruzalem takým posvetným pre moslimov.
2: Áno, a skalný dom, prešpeciálne, že tam je tá skala, odkiaľ mal vystúpiť, teda akože do bez Tam dodnes sú zachované údanie, jeho stopy nôh, čo nie je vidieť, že tam vlastne je zabudované. Uh-huh.
0: Tak ako som prosil pani doktorku Hidvegiovú, aby sformulovala nejakú, nejaký taký leitmotiv židovstva, ako by to bolo v islame, čo je pre islám naj, najpodstatnejšie. Tiež sa spomínajú tých tradičných 5 článkov viery, ale nemusíme takto do podrobná, vás.
2: Zaskri- by som to mal skrátko zmenúť, je to skoro doslova to isté, a čo, čo som sme tu počuli, vykonávať dobro a vyhýbať sa zlu. Hej, akože to je také taký vlastne základný motiv, čo, ako sa vám správať muslim. Hej. Samozrejme, sú tam, potom, je tam tých 5 pilierov, a to sú také záväzky voči Bohu. Hej, ako vlastne, islám znamená odozdať sa do vole Boží, mm-hmm. či poddať sa vole to Božej. Čo, hej, akože ono aj... Nech sa s tým vlastne... Vlastne vyrovnať sa s tým nejakým spôsobom totiž to je výzva určitým spôsobom vlastne, e, to podriadiť sa tej Božej Bože vole. a vlastne to musím vyjadriť s tým, s tým prvým pilierom šahádov nie je Boha okrem Boha a Muhammad je Dobre, jeho poslom hej? a potom tie štyri ďalšie sú tie praktické prejavy toho. Modlitba peťkrát, denne to nie je prostná modlitba to je vlastne len vyloženie gymnastika akože o tom že človek sa podáva do vole Božej potom tam je almužná, je povinná, nepovinná. V zásade je to trošku aj tiež odraz na Muhamadové ťažké detstvo. Mm-hmm. Potom vlastne je tam post mesiaci ramadán. že práve, teraz, čo sa práve mm-hmm. akože to prebieha. Ono to je nielen len post, ale vlastne akože taká seba vlastne akože Tiež prejav určitej solidarity. Ono, to je taká, tá, tiež taká skúška, že či človek eh, dokáže spraviť alebo nespra- nerobiť príjemné veci. Teda vlastne Nie jesť, nepísť cez deň, teda od východu do západu slunka, čo v takto lete nie je ľahké ako pre muslimov na blízkom východe. Potom je vlastne zase púť, e, veľká púť teda do Mekky, čo by mali raz do života vlastne muslimovia vykonať, e, čo zase vlastne je navšteva a vykonávanie určitých rituálov na tých mm-hmm. miestach, kde islám vznikol. Hej. Takže ono to je takéto tak vlastne, to priamé prepojenie vlastne s tým miestom, Ono, islám tiež je založený na tom monoteizme, vlastne je takých tých päť základných článkov viery a vlastne tam tam je monoteizmus na poprednom mieste. Na prvom mieste. Je, akože. A sú tam ďalšie pochopiteľne. Ja hovorím, veľmi sa podobajú, ono to, tá taká veľká rodina tých mm-hmm. západných monoteizmov vlastne zdiela mnohé predstavy. Je, takže ono to nie až také vzdialené, ako by sa to vzdalo na základe tej mediálnej hystérie okolo tých radikálové. Tak,
0: akože. presne tak. Ale nemáte pocit, dáma a páni, že veľmi sú si tieto náboženstvá podobné a predsa, ak sa pozrieme do histórie, koľko nepokojov bolo tak medzi kresťan- aj moslimi, medzi židmi, aj kresťanmi a tak ďalej. To by bolo samozrejme na inú tému, nebudeme ju teraz rozvíjať. Dotkneme sa, ale potom neskôr aj toho medzináboženského spolužitia v Jeruzaleme. Ale teraz dám slovo vám, Pater Karol, aby sme si teda povedali o Bazílike Božieho hrobu niečo. Samozrejme si to potvarbíme aj synchronom, obrázkami. Takže Bazílika Božieho hrobu ako to najposvetnejšie miesto kresťanov. Čo tam môžeme uvidieť? Takže toto je ona.
3: Toto je ona, vidíme teda väžu, stredovekú vežu fasádu, hej, lebo bazilika Božieho hrobu prešla mnohými úpravami, tak tá vonkajšia je teda stredoveká krížiacá fasáda s dvoma bránami, jedna je zamurovaná, tá napravo, ktorú zamuroval sútan Saladín v 12. storočí. No vidíme teda Golgotu, kde stal kríž.
0: Čiže toto je možno to druhé, najposvetnejšie miesto pre kresťanov.
3: skala na Kalvári. Vyzerá to ako taká dvoj... jednopodlažná kaponka, prízemie a potom teda schodami sa vystúpi hore. Toto je samotné miesto vzkriesenia, nazývané anastázis po grécky. Vyzerá to ako nejaký mauzoleum, aj grécké preklady. Grécky teda originál v evaníra používa slovo mauzoleon ako označenie hrobu. Uh-huh. Vidíme sme, množstvo sme, teda pútnikov, ktorí prúdia a sme opäť na nádvorí pred samotnou bazilikou. Je to ozaj nielen chrám, je to komplex, kaplniek, chodieb, lebo táto, Tento objekt prešiel mnohými úpravami, požiarom, eh, obsadením rozmanitých eh, skupín. Či etnických, alebo aj, teda aj náboženských.
0: Čo je pre kresťanstvo to najpodstatnejšie, páter Karol? Tak ako sme si charakterizovali každé z tých náboženstiev, skúsme pre kresťanstvo bez ohľadu na jednotlivé denominácie. Mm-hmm. A potom sa aj povieme, že v tom božom hrobe, ako to je medzi tými jednotlivými církvami. Ale to jadro kresťanstva z vášho uhla pohľadu, v čom spočíva? Islám
3: alebo Korán nazýva židov a kresťanov ako ľudom knihy. Mne sa páčil taká reakcia emeritného svetovca pápeža Benedikta XVI. Keď vysvetoval Svete písmo, nakoľko sú kresťania náboženstvom písma, knihy. A on to tedy tak podotkol, že my sme náboženstvom osoby. Mm-hmm. Čiže tá koncentrácia zjavenia naplno zažierila v osobe Ježiša Krista. Ježiša Nazareckého. Lebo uveriť, že je Kristus, že je Mesia, že je pomazaný, to chce vieru. A kto toto uverí, vtedy môžeme hovoriť o akomsi kresťanskom náboženstve. V osobe Ježiša Krista teda rozpoznávame Boha, práveho Boha a práveho človeka. Čiže nie sme len náboženstvom knihy, máme tiež svoje sveté texty, uznávame starý zákon, nový zákon. Ale predovšetkým sme teda náboženstvom osoby. Vôbec náš Boh v kresťanskom ponímaní ho chápeme ako spoločenstvo osôb, mm-hmm. ako najsvitejšiu trojicu. Čiže Boh nie je nejaký sám, nie je nejaký sterilný, vzdialený od nás ďaleko, ale je spoločenstvom osôb a do tohto spoločenstva pozýva nás samých. Dotkol by som za trošku ešte tej šekiny a vôbec toho pôsobenia v Jeruzaleme, sveté miesta a tak. Uh. Evanelista Matúš hovorí v takom jednom slede, kto je najväčší. On chce prezentovať Ježiša ako niekoho väčšieho od tej tradície, ktorá predchádzala narodení alebo vôbec inkarnáciu, vtelenie Božího Syna na túto zem. Mali sme tam obdobie kráľov Tu je niekto väčší ako, ako Šalamún, ktorý bol naozaj králom, ktorý reprezentoval e, tú múdrosť. Neskôršie tu je niekto väčší ako prorok Jonáš. Čiže Ježišovi Kristovi vidíme niekoho viac ako proroka. A nakoniec to vrcholí tu je niekto väčší ako chrám mm-hmm. v takom tu je niekto väčší ako veľkňaz, ktorý teda prinášal obetu v Jeruzalemskom chráme. Čiže my už nehovoríme len o nejakej geografii spásy, že konkrétne tu je nejaká Božia prítomnosť, nejaká tá šekina, ale my veríme, že Ježišovi Kristovi je tá najposvetnejšia prítomnosť. Keď svätý evangelista Ján začína svoje, svoj prolog, slávny prolog a v ňom hovorí a slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami, čo to znamená? Slovo sa telom stalo, čiže druhá božská osoba sa vteluje, prijíma naše ľudské, naozaj telo nie nejaké zdanlivé a prebývalo medzi nami. To prebývalo, v grečni sa tam teda doslova hovorí a urobilo si stánok medzi, medzi, medzi nami, medzi svojim ľudom. Tak jednoducho skávcky povedané, kempovalo medzi nami. Nám, medzi čiže na budúce, keď pôjeme do prírody a budeme vidieť nejaký autokemping, o toto Bohu ide. Vstúpiť do tohto sveta a prebývať, urobiť si stánok. A ten stánok je vlastne bohostánok. Takže toto sú pozaj také základné, podstatné rysy kresťanstva.
0: Takže monoteizmus, ale obohatený o ten trojičný. prvok, čiže viera v trojediného Boha a potom kristocentrizmus, teda hm. sústredenie sa na osobu bohočloveka Ježíša Krista. Tak. Na druhej strane, hoci teda zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristus si prijal, aby kresťania boli jednotní, keď sa pozrieme do dejín cirkví, tá jednotnosť sa ako si nepodarila naplniť. My teraz nebudeme hovoriť mm-hmm. o tom, ako tie jednotlivé schizmy vznikali, ale trocha si charakterizujeme tie denominácie, ktoré majú prístup do Božieho hrobu. Mm-hmm tak sú tam Latinci alebo rímsky katolíci, strážcovia Božej hrobu, čiže františkáni. My ich Len tak dvoma, troma vetami, ako ste sa tam vlastne dostali, františkáni, v tom 13. storočí?
3: Uh, tužbo svätého františka z asi si nášho zaklatila bolo naozaj uh, i po stopách Krista. Jednoducho kráčať v šlapajach Krista. My sme tu len cudzíci a pútnici a následujeme nášho pána ako model každého nášho správania, ako sme si hovorili, islám a nejaký model správania, judaizmus. Našim modelom správania je Ježiš Kristus a chceme kráčať v jeho šlapajách. Ježiš sa teda narodil do svetej zeme, vybral si ju ako za svoju domovinu. Milovať Ježiša znamená milovať tú krajinu, ktorú si on vybral za svoj domov. To je niečo veľmi, veľmi podstatné. Svätý František, zás si tak miloval ukrižovaného z krysta, Krista, že túžil tam vyslať bratov a to sa už podarilo za jeho života. V roku 1217 bola veľká rohošková kapitula, kde rozposiela ozaj bratov do celého sveta a teda predovšetkým do Svetej Zeme. Samotný František, jemu sa nepodarilo prísť do Jeruzalema, ale teda to posolstvo pokoja priniesol v egyptskej damieste, kde sa stretol s egyptským sultánom mm-hmm. Melek el Kamelom roku 1919, uh, takmer sa ho podarilo presvedčiť o kresťanskej viere. No a neskôršie, po tri roky po smrti Sv. Františka 1929, už prví bratia Františkáni majú na krížovej ceste, zhruba na 5. zastavení, prvý taký domček. Takto sa v 13. storočí dostávame do svete. Ako
0: sa moslimovia, ktorí žijú v Jeruzaleme, pozerajú na Františkánov? Je medzi nimi nejaké také spolužitie alebo vzájomný rešpekt alebo z vášho uhla pohľadu, pán docent?
2: Ono, tí muslimi nežijú tam ako nejak izolovaní. Hej. Žijú medzi ostatnými árabi, ktorí mnohí sú treba z kresťania, aj katolíci. Hej. Takže v zásade oni to vnímajú a veľmi, ako by som povedal, organicky to svoje mesto. Hej. Akože vlastne, veľmi dobre sa to ukázalo, ja som bol veľmi prekvapený, že vlastne keď som tam bol pred vlani cez Ramadán, tak normálne cez Ramadán muslimovia prišli sa pozrieť do, do Baziliky svätého hrobu. A niektorí tí vlastne tí kresťanskí kniazi, väčšinou tí, čo vedeli po arabským vysvetlovali, že čo je vlastne čo. Čo bolo veľmi zvláštne. Alebo som tam videl malajzijských muslimov, ktorí prišli vlastne a... Oni, oni normálne sa vyzuli predtým, tým, než, než vošli vlastne akože sa pozrieť do tej Takže ono ten vzťah nie je nejaký negatívny, väčšinou o tom mieste samozrejme príliš veľa nevedia. Veľmi zaujímavé bolo, keď som vysvetľoval vlastne akože kolegovi, muslimovi, že o čom je vlastne toto miesto. Totiž on pochopil to, že kresťania sa tam modlia, dobre, akože to muslim pochopil, že sa modlia, a že tam je vlastne nejaké posvetné miesto, ktorý má niečo spoločného Ježíš, ktorý je pochopiteľne prorokom, prorokom islámu, no prorokom. ale to ostatné dianie tam veľmi nepochopil ten dotičný. a musel som mu vysvetliť, že áno, ako prichádzajú sem tí ľudia, modlia sa vlastne mm-hmm. akože, a historicky, ako sa to vyvialo, veľmi bol akože taký, ako, neprekvapený, ale v zásade tak akože, taký zauj- veľmi ho to zaujímalo, že akože tomu prišlo, že aké zaujímavé to je? hovorím, a tí palestínci, kresťani a muslimovie žijú veľmi dlho spolu a medzi kresťanskými a muslimskými palestíncami, že by boli nejaké náboženské hádky, to už veľmi dlho žiadna správa o tom nie je.
0: Pozvedali sme sa teda o Františkánoch, hm. ako prišli v 13. storočí, ale... Keď som bol v tom Božom hrobe, alebo Bož- chráme Božieho hrobu, mal som pocit, že tá, predsa také dominantné postavenie má grécko ortodoxná církev. Mm-hmm. Od svojho času, myslím, od polovice 19. storočia tam pat- platí tzv. status quo. Čo to znamená? A skúsme si v krátkosti charakterizovať právoslávnych, východných pravoslávnych, alebo grécko ortodoxnú církev.
3: Mm-hmm. Samozrejme, to status quo má svoju genézu. Vys- vysvetlím teda ten pojem, status quo, čiže zachovať stav, ktorý dovtedy bol nejako naštelovaný, nemeniť ho. To je taká stručná definícia. Čiže v tom polovici 19. storočia, konkrétne 1852, dojde k takémuto zachovaniu toho daného vzťahu, stavu, pretože ozaj tie napätie, ako ste to aj naznačili, už boli také neúnosné. Doteraz v podstate tá brána Bazilika Božieho hrobu je tak špecificky ošetrená, že sú tam dve moslimské rodiny. Jedna z nich, Áno. ten kľúč, ktorý, s ktorým sa otvára, Veľká brána spravuje a tá druhá rodina má právo tie dvere otvárať. Takže vidíme, že to je taký, taký paradox, že aby vôbec kresťania nejako na tom mieste mohli fungovať, svojím spôsobom moslímovia ako keby kľúč. zastrešovali <laughs> Toto, svoje, toto status quo, ktoré vládne na tomto, na tomto mieste. To status quo veľmi do detailov, i keď neexistuje nejaký kodifikovaný certifikát alebo listina, je to skôr súbor nejakých zvyklostí ktoré, keby sme ako náhle jedna z tých skupin náboženských, ktoré sa stará o ten Boží hrob, by nejako zameškali, vynechali, tak automaticky tam pristupuje iná skupina, ktorá sa to snaží nejako, nejako uchopiť. Aby som doplnil teda o tú samotnú baziliku Božiho hrobu sa stará šesť kresťanských denominácií. Skúsme si ich vymenovať, lebo to je Skúsme si, oni sa delia na také dve skupiny. Prvé tri, také majoritné, majú nielen právo správovať ale aj vlastniť isté časti, uh, podľa ktorých je rozdelená bazilika Božieho hrobu, tak za nás latinských uh, západných kresťanov sú, sme to my, bratia Františkáni, františkáni potom sú tam grécko ortodoxní uh, tí tretí sú Arméni, no a tie tri zvyšné denominácie sú také menšie, to sú Kopti, potom sú tam Syro uh, Jakobiti a napokon už tá vaša epizóda s tým etiobčanom. Etiobčania. Čiže občania majú tam tzv. etiópsku dedinu. Na také, áno, na streche, <laughs> áno, presne tak. Na streche tak. nad kaplnkou svätej Heleny, <laughs> kde žijú veľmi takým skromným spôsobom. tam 9. zastavne krížovej cesty uh-huh. a majú tam svoje také celí, kde títo mnisi žijú
0: Tie pohyby ekumenické sú mimoriadne silné. Minulý rok bol pápež František, rímsky pápež František a konštantinopolský ekumenický pápež František. podali si ruky. Bol celkom aj taký dojemný obrázok, ako prosil František, požehnaj mňa a rímsku círke od ekumenického patriarchu. To bolo veľmi, veľmi silné. Samozrejme, ale sú tam rozdiely vierúčne pomerne podstatné. Ten prvý, ale samozrejme nepôjdeme do hĺbky, je problém vychádzania Ducha Svätého, A druhý, čo pravoslávny primát, uh, primát uh,
3: pápeža, hej, čiže nejaká uh, najvyššia uh, pastierská moc nad celou univerzálnou cirkou. Čiže nechápe sa uh, rímsky biskup ako nejaký jeden z viacerých patriarchov, ako nejaký západný patriarcha západnej Európy, ale v našom ponímaní teda... V ňom vidíme ako najvyššieho kňaza, veľpastiera a to je tzv. ten primát e, svätého Petra. Ty si Peter, na tejto skále postavím svoju církev a pekelné brány nepremôžu. Tebe dám kľúče od Nebeského kráľovstva. Takže toto je tá vec, e, ktorá nás e, rozdeluje. Sme na ceste, vnímame isté veci, ktoré nás rozdelujú, ale ve, oveľa viac veci nás spája. Takže myslím aj ten ekumenizmus, ktorý sa deje v Jeruzaleme a ktorý je veľmi špecifický, keď sa tam, práve keď tam prebiehajú tie modlitby za jednotu kresťanov, tak je to niečo veľmi také svôriazné, veľmi také dynamické a obohacujúce. Tak verím, že ten Jeruzalem sa rastane akýmsi takým takým symbolom toho odrazom nebeského Jeruzalema. A sme na ceste, putujeme to eschatologické áno a predsa ešte nie.
0: A práve pápež František aj hovoril o tom, že treba pracovať na nejakom novom modeli pápežského úradu, ktorý by vyhovoval všetkým, ale o pápežskom primáte si môžeme urobiť niekedy inú reláciu, ďalšiu. Skúsme ešte v krátkosti charakterizovať arménov, koptov, etiópčanov, sírčanov. Oni sa nazývajú ako tie tzv. predchálce cirkvy, respektíve orientálne ortodoxné církvy. Čím sa odlišujú od pravoslávnych a od katolíkov. Mm-hmm. Neviem, či chcete vy, pán docent alebo vy... Patriarka. Môžem to
3: krátkosti, keď je to taká veľmi náročná otázka, alebo mm-hmm. by sme sa dostali dozaj do takých uh, detajlov. Mm. Vôbec um, to chápanie nejaké rozdelenie vôbec tých denominácií, že vôbec uh, predniesť tú kresťanskú náuku, je to niečo, čo nás presahuje. Áno, v Kristovi sa zjavila tá plnosť Božieho zjavenia. Ale vysvetliť to, podať to, to je veľmi náročné. Preto sa aj kresťanstvo počas tých šiestich až siedmých storočí dostalo do mnohých takých sporov, že ako to vysvetľovať. Prešlo kresťanstvo takým zrením. Mm-hmm. Mnohé sekty a podobne sa očisťovalo. Tá, tá náuka, tá, tá dogmatika sa, sa definovala. Potom samozrejme prichádza islám 7. storočí, čo môžeme chápať ako reakciu na, na všetky tieto nejaké dogmatické zápasy. Hej, ako návrat k nejakému monoteizmu, ktorý vôbec ten koncept je akýsi jednoduchší. Trojičné chápanie Boha predsa len je veľmi, veľmi náročné. Takže, čo sa týka čajem Armenov, Arménsko sa definuje ako, ako krajina, ktorá prvá prijala ano, kresťanstvo. Ešte pred
0: Rímskou ríšou
3: dokonca. No, takže, tým sa nesmierne hrdia. Armeni patria k Čo to znamená? Že sa dáva dôraz na tú, na tú božskú prirodzenosť uh, Krista.
0: Čiže, tá ľudská sa ako kvapka medu v mori rozpustí.
3: Nehovorím, <rý> že by teda ju nejako potlačili alebo nie. Uh, napríklad, to sa týka prakticky slávenia Vianoc. Uh-huh. Vianoce, ako my ako slávime teda 25. Uh-huh. decembra, o dva týždne posunutý julianský kalendár, slávia teda, uh, východní ortodoxní kresťania. Tam je ten dôraz, že a slovo sa telom stáva že druhá boská osoba príjima ľudskú prírodzenosť, stáva sa jedným z nás. Hej? Ale potom niektoré prúdy začali a však to je len obyčajný človek. A takto skončil kňaz Arian hej, v Egypte a máme tzv. Arianizmu s tvorom, teda v podstate nejakým spôsobom na to nadvezujú Svetkovia a jehovi, že, že Ježiš nie je Boh, je len človek. Hej. Tak ono sa začal, začalo zdôrazňovať, tak, tak je to, to, to božské, to božské. Takže Armeni neslávia Vianoce svojím spôsobom, oni zjavia sviatok e, zjavenia pána, epifánia, uh-huh. zjavenie Boha. Hej. A potom samotný... Čo to je samozrejme, krás. ale
0: historické je starší sviatok, ale už do takýchto detailov nemusíme ísť. Dáme priestor aj poslucháč, respektíve divákom, ktorí pozerajú televíziu. Lux, rodina z Prievidze. Dobrý večer. Naozaj židia ešte očakávajú spasiteľa? môžu vaši hostia povedať k tomu niečo viac? Páne doktorka, to je vaša doména.
1: Prvom rade by som povedala, že nemôžeme chápať židov ako, ako nejakú jednotnú skupinu, ktorá buď očakáva alebo nie. Dnes je väčšina židov takých, ktorá sa nehlási veľmi aktívne k náboženskej tradícii, a teda z tých, ktorí sú veriaci židia, aj spomedzi nich mnohí, očakávajú mesiaša v inej podobe, ako si to možno predstavujú kresťania, čiže nie ako človeka, ktorý príde konkrétne ako jedna osoba. A pretože židovský mesiaž nemal byť nikdy bohom alebo pol Bohom bol očakávaný ako kráľ, ako človek, ktorý bude syn Izraela, ktorý znova nastolí dávidovské kráľovstvo a ríšu. Ale tá otázka je kladená tak, že či ešte očakávajú, takže mnohí židia, áno, stále očakávajú takéhoto osobného spasiteľa, ale rovnako mnohí iní chápu že by to malo byť viac než osoba, ako, ako príchod nejakých mesiažských čias. Mm-hmm. A že činiteľom, pritom nastane spása, bude buď celá komunita, teda národ Izrael, pretože v tomto zmysle už prorok Izaiáš, keď hovorí o pánovom služobníkovi, tam je veľmi často z kontextu zjavné, že vlastne hovorí o celom ľude Izrael. A takže aj toto je možné. A potom aj sú také sekulárnejšie ladené očakávania nejakej politickej spásy dá sa povedať tak zjednodušenie bez ohľadu na, na náboženstvo.
2: Ono to veľmi súvisí s Jeruzalem, totiž, o čom sme nehovorili, to je ten eschatologický aspekt Jeruzalema. Aj podľa Islámu sa tam bude konieť posledný súd a tiež tam sa objaví vlastne osoba Mesiášových kvalít, to znamená Mahdi, hej? ktorý Aha. vlastne príde do Jeruzalema a pri Jeruzaleme vlastne, ako je Lidda, tam zabije toho, ako v predstavá predstavách niečo, ako antikrista, Dajjal, hej? Mimochodom, v bránách... E, kostola svetého Juraja v Líde. Hej. To je presne určené to miesto, je to zvláštne a pohľadom ho zabije. Eschatológia vlastne aj v kresťanskom, aj židovskom, aj muslimskom kontexte máme veľmi veľa spoločného s Jeruzalmom. A je vlastne je to to miesto, kde sa odohrajú veľmi kľúčové záležitosti e, v tomto kontexte, takže ako na konci časov Jeruzalém je, má veľmi dôležitú úlohu vlastne a aj v tom Isláme, aj tí radikály, povedzme, mm-hmm. ho chápu, preto, že preto je pre nich tak dôležitý Jeruzalém, že vlastne pre nich Mekka a Medina, tie najposvetnejšie miesta v Islame, boli dôležité prízniku. Na konci vekov, kedy žijeme podľa tých radikálov aspoň, Jeruzalém je tým najdôležitejším miestom. Teď pretože pretože tam, sa, tam sa koná ten posledný súd, Nedaleko sa konajú veľké veci, posledná bitka rôzne tie udalosti. Takže ono to súvisí vlastne s prí, príchodom tých mes, mesiaš, me, ako mesiašov a rôznych tých vlastne postal týchto kvalít. To je aj preto dôležité a výnimočné miesto.
1: Tu mi napadla len jedna vec, že vlastne aj židovská, aj kresťanská biblia sa končí rozprávaním o Jeruzaleme. Židovská mm-hmm. biblia sa končí druhou knihou Kronik, kde je na konci edikt perského kráľa Kíra ktorý vlastne káže Židom, aby sa z babylonského zajatia vrátili naspäť, aby obnovili, postavili teda Bohu chrám a obnovili Jeruzalem. Takže tá vízia obnovy pozemského Jeruzalema je tým, čím sa končí židovská Biblia a kresťanská Biblia zase v knihe zjavenia končí víziou nebeského Jeruzalema.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kto bol v Jeruzaleme určite si všimol, na Olivovej hore, na takom svahu je židovský cintorín. Tie miesta tam sú nesmierne drahé, kto tam chce byť pochovaný. Čo znamená, že Židia, ktorí si to samozrejme môžu dovoliť, sa nechávajú pochovať práve smerom na Jeruzalemskej z tej Olivovej hory?
1: Čo znamená, takisto je to spojené s určitými eschatologickými mm-hmm. očakávaniami, že tam práve v tom údolí sa bude odohrávať posledný súd a teda prvý budú tí, ktorí tam budú najbližšie. Tak to som hmm. veľmi zjednodušila. Ale no a čo okrejde. sa
0: týka toho kresťanského pohľadu na nebeský Jeruzalém? Ako to ja chcem ako...
3: zacitovať záver Jánovej apokalipsy. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už nie je. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta ozdobená pre svojho Ženícha. Smerujeme teda k tomu nebeskému Jeruzalému, i keď sa to možno, že v tejto chvíli nepodobá, skôr je to mesto ja hovorím, mesto nepokoja, alebo je tam také vysokovýbušné prostredie, všetko A sa opodníkalo. tam nejakým spôsobom, trma vrma melie, hore dole, ale ak môžeme definovať sviatosť e, ako viditeľný znak neviditeľnej Božej milosti, rozhodne by som Jeruzalém označil ako, alebo vôbec svetú zem ako takú, ako vôsmu sviatosť. Dokonca pápež Pavol VI označil Svetú zem ako 5. Mm-hmm. evanílium. Čiže osobitným spôsobom nám zjavuje tá krajina a konkrétne to mesto nejakú budúcu, budúcu slávu. Hoci to ešte nevyzerá, už áno, ale ešte nie. To eschatologické pnutie, sme na ceste, smerujeme.
0: Keď hovoríte o Svetej zemi ako či už 8 sviatosti alebo 5. evanjeliu, v tomto zmysle nám na, napísal posluchač divák Peter z prešova. Srdečne pozdravujem a veľmi sa teším tejto téme, pretože boli sme v Jeruzaleme s manželkou a musím povedať, že jedna návšteva je na toto krásne mesto veľmi málo. Je tam toľko svetého a pre človeka tajomného, že to spracováva celý život. Gecemanská záhrada, Golgota, miesto utrpenie, to boli mimoriadne dominantné zážitky. Ďakujeme, Peter. Čo sa týka spolužitia medzi kresťanmi, židmi a moslimami, prišla ďalšia otázka, pýta sa poslucháč, ako je možné, že v niektorých islamských krajinách dokázali kresťania Židia a moslimovia žiť po stáročia v miery a teraz sú tam vojny.
2: Ja si myslím práve, že tá, to, že dokázali žiť v miery, je tá, ten normálny stav. E, akože v zásade e, tieto tradície majú veľmi veľa spoločného. Naviac vlastne, keď žili v t- jednej tej krajine, tak zdieľali a vytvárali jednu, tú istú kultúru v zásade akože v mnohých, mnohých hoľadoch. E, ono práve tie rôzne politické a ideologické vlastne rôzne také tie konflikty vytvárajú tu vlastne nejakú predstavu, že tieto náboženstva akože bojujú medzi sebou. Ono, samozrejme tej komunikácie aj tie vojny zohrali určitú úlohu, ale evidentne nedominovali. Hej? Ale, akože, ale my vnímame dejiny veľmi často cez tie dátumy, cez mm-hmm. tých panovníkov, cez tie vojny, tak vlastne takto vychádza, ako keby to bola, vlastne, keby to bola séria neustálych vlastne stretov, pritom ako nehovoríme o tých dejinách, každodennosti, keď tí ľudia medzi sebou žijú. Je veľmi dobre vidieť, keď človek posedí pol dňa pred Charavom Božieho hrobu na tom námestí, čo sme videli, ako sa tam rozprávajú. Izraelský policista sa tam rozpráva s etiomským hňazom. Do toho sa zapája jeden z tých strácov vlastne toho kľúča. Ale to tako, že, uh, a pošlujú niekoho pre kávu a tam prívať, alebo čaj. A, tam a pohoda. Spolu čaj. A v zásade, ako, uh, to mesto je skutočne špecifické v iných časti, pozme Hebrone, tam je to napätie cítiť, hej, akože veľmi často problémy, ale inak skutočne ako tí ľudia tam ako veľmi spolu vychádzajú, pochopiteľne muslimovia predávajú e, kríže z olivového ole, o, olivo dreva, alebo vlastne akože e, sú tam vidieť Prekúrne.
3: rôzne... E, nie je riek, takže preto nemajú ani nejaký voľný deň ako... Áno, kresťani a sobota... Oni dokonca aj v piatok môžu pracovať po modlitbách verejných. Áno, takže
2: ono tam vyzerá to tak, že vlastne akože... Ono na tej každodenné úrovni až také veľké konflikty, človek tam nevidí. Dobre, samozrejme, ako politika do toho života vstupuje a robí tie problémy a potom vlastne samozrejme, ja som tam zažil aj konflikt 2006 alebo vlastne v 2014, keď, keď lietali tie, tie rakety vlastne z Gázy mm-hmm. a naspäť. Takže samozrejme, ten konflikt tam je a je tam cítiť, ale, ale hovorím, ten normálny stav je pochopiteľne mierový stav medzi tými rôznymi predstaviteľmi tých náboženstiev. A skutočne, ako ja som vlastne nie som muslim, žil som v rôznych muslimských krajinách a nikdy som nebol nejak vyložený, akože neutočil na mňa, že som modlostlužobník či podobne a mám sa obrátiť okamžite na Islám? Podobný mám
0: zážitok ja, keď som bol tretíkrát v Izraeli, tak jednak v Nazarete bol piatok a boli sme sa prejsť s jedným kolegom po meste a vidíme otvorenú mešitu, no tak sme si povedali, ideme sa pozrieť, že ako... Moslimovia veľmi priateľský salam aleikum, pozdravili nás. Samozrejme, blčalo z nás, že sme moslimovia, však to vidno na človeku. Ale boli priateľský, nikto nás nechcel. Keď im prejavíte patričnú dávku rešpektu a ne, nepobúrujete ich, tak boli absolútne mieru milovní. A takisto v Jeruzaleme som bol v jednej mešite, tam ma zasa sprevádzala moslimka, samozrejme, keď videla, že som muž zahalila sa do teda patričných šiat a poukazovala mi všetko, čo som chcel vidieť. Čiže naozaj. Tí bežní moslimovia, to je zrejme taký mediálny predsudok, že krvílačný. krvilačný. Na druhej strane sú medzi nami aj radikály. A nedávno správa o vypálení benediktinského kláštora v takbe vyvolala taký rozruch vo svete. Tak my si teraz pripomenieme, čo sa to vlastne stalo minulý týždeň.
4: Bol to násilný čin, ktorý vykonali netolerantní jednotlivci bez akýchkoľvek škrupúľ. Škode tak svätej zemi a urážajú nielen miestných kresťanov, ale aj celú katolícku církev. Takto sa vyjadrilo zhromaždenie katolických ordinárov o Svetej zemi po rozsiahlom požiary, ktorý vznikol v noci zo stredy 17. júna na štvrtok 18. v Benediktínskom kláštore v Galilejskej Tabge pri Tiberiackom jazere. Kláštor, ktorý pripomína Ježišovo zázračné rozmnoženie chleba a rýb a ktorý navštevujú každoročne tisícky pútnikov z celého sveta, sa podľa prvých zistení stal terčom neznámych osôb, ktoré založili oheň a podpálili kláštor a prilahlé budovy. Oheň spôsobil pád striech, privolaní požiarníci dlhé hodiny hasili nebezpečné plamene. Všetci požadujú, aby nasledovala nejaká rozumná reakcia na toto všetko. Bez nej nebude zrejme, že treba konečne zastaviť takéto útoky. Pokúsime sa reagovať na toto kresťansky, to znamená odpustením láskova a súcitom. Lebo podstatou kresťanstva je práve láska a súcit, nikdy nie nenávisť. Dvaja ľudia, jeden mních a jedna nemecká dobrovoľnička, boli prevezení do nemocnice, nakoľko boli otrávení dymom, ktorého sa nadýchali. Čo sa týka materiálnych škôd, tu sa hovorí o škodách za milióny šekelov. Ako vidíte, veľká časť Átria pred kostolom sa už nedá používať. Myslím, že ho bude treba celé znova postaviť. Po sa na stene kláštora našiel nápis v hebrejčine, Išlo o citát z modlitby, v ktorej sa žiada, aby Boh zničil toho, kto sa klania modlám. Katolícki ordinári sa vyjadrili, že takýto čin škodíš spolunažívaniu náboženských komunít v krajine, ktoré musia skôr spolu bojovať proti týmto prejavom extrémizmu. Na mieste požiaru prišli prejaviť svoju solidaritu vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti a cirkvy vo Svetej Zemi a zástupcovia islamskej, židovskej a drúskej komunity. ...pojsť v noci na posvetné miesto, založiť tu požiar a zanechať grafity na stenách, to je niečo, čo v nás všetkých vzbudzuje pocit trpkosti. Dúfame, že vláda urobí také opatrenia, ktorými prinavráti pocit bezpečia a nádej všetkým cirkvám. Toto ubližilo nám všetkým. Veď sme telo a musíme nažívať láske a porozumenie odsudzujeme tieto násilné činy a pripájame sa k ostatným. Od chvíli, keď začína narastať počet takýchto činov, je potrebné zamerať sa viac na výchovu mladej generácie. Musíme skúmať a pochopiť, kto ich vedie k takému správaniu, kto ich podnecuje k takej kultúre. Chceme pomôcť mníchom v Tabge, aby mohli opraviť kláštor a pokračovať vo svojom úsilí o pokoj. Tak ako každé náboženstvo uchováva chráni svoje posvetné veci a nepoškodzuje ich, rovnako nemá poškodzovať, či útočiť na posvetné veci iných náboženstiev. Počet útokov na náboženské inštitúcie v tejto krajine je vysoký. Je to niečo, čo väčšina ľudí v tejto krajine nesmie a nemôže
2: akceptovať.
4: Udalosť tohto týždňa nie je ojedinelá. V apríli 2014 skupina mladých ľudí oblečených ako ortodoxní židia znesvetili tento istý kláštor a hádzali kamene do krížov. Bolo tiež niekoľko prípadov požiarov a bohorúhačských nápisov v iných častiach krajiny. Zhromaždenie katolických ordinárov vyzývalo v minulosti i teraz k tomu, aby sa urobilo všetko preto, aby náboženské školy vychovávali k tolerancii a k dobrému spolunažívaniu.
0: tak sme to videli, že vlastne väčšina tých náboženských predstaviteľov, či už z kresťanských denominácií, bol tam teda nie len zástupca latinskej círke, ale Grécko ortodoxný sírčan, boli tam aj moslimovia, židia, odsudili takéto kroky. Vy ste tam identifikovali koho ešte, čo sa ešte týka?
2: Drúzov, v Galilei vlastne, akože vôbec Galiléji, majú dôležitú, dôležité postavenie, to je skupina, ktorá vychádza z islámu hm. pôvodem ale je veľmi svojrázná, veľmi ako by som povedal taká autonómna a pomerne aj uzavretá, aj keď v zásade akože sa to zmenilo, ale ale sú to tiež dá sa povedať taká malá monoteistická skupina
3: vlastne náboženská. Pretože veria v reinkarnáciu, čo je hey. koncept, ktorý sa vymýka tomu tradičnému monoteizmu, ako sa predstavuje na Blízkom východe. Ono veria v rôznych
2: etapách vlastne dejín, kde vlastne prichádza jeden ten ako prorok Muhammad, ten ktorý je viditeľný a potom ten taký e, vlastne, akože ten skrytý a e, pre nich vlastne ten e, Fatimovský kalif Al-Hakim, ktorý mimochodom dal tiež pokyn zničiť chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme, mm. hej. On mal vôbec asi nejaké problémy z matkynej strany, bol kresťan, hej. Akože, začína svoje ú, úredovanie s tým, že zo svojho e, stríka z matkynej strany spravil e, gréckého patriarchu Jeruzalema. Takže to bolo akože pomerne zložité, ale vlastne ten, ten je ich ich vlastne e, zaklátelo, ten sa prehlásil za, im, za, vlastne za imanáciu Božie, Božie, mm-hmm. Božieho. Takže vlastne Boha a rúzovia vlastne pochádzajú od Neho, ale dneska pochopiteľne už prešli niekoho zmenou, takže je to samostatná skupina na Božská.
0: Všetci traja ste žili a pôsobili v Izraeli, alebo boli tam istý čas. Z vašej skúsenosti ako je to s tými radikálmi a s tými umiernenými vlastne v spoločnosti izraelskej? Aké nálady prevládajú, alebo dá sa to nejako takto zovšeobecniť? Čo sa týka náboženského spolužitia?
3: Vo všeobecnosti väčšiu časť, čo som tam teda prežil, neboli nejaké problémy, ale človek sa vyskytne s takými momentami. Ja môžem povedať, že v očiach židov, niektorých židov sme stále ako keby... Že to sú tí, ktorí nejako európania, kresťanstvo, ktorí majú podiel na vyvražďovaní Židov, podobne sa aj Moslimu, ja to chápu, a to sú tí, ktorí tu prišli s krížom a chcú, chceli to tu všetko obsadiť v rámci krížiackých výprav. Takže tie strety sa môžu vyskytnúť na to človek musí byť pripravený, mne sa osobne stalo, bolo to také, niež nepríjemné, ale človek taký zaskočený ostal, keď ku vám príde malé židovské dievčatko, nejaká školáčka, 7 rokov, zatvorí oči a pred vami si odpluje. Tak sa človek tak zarazí, ku čomu mus, vedú tieto, tieto deti od takého maličkého veku, uh-huh. aby nejako prejavovali takýto nejaký spôsob nenávisti.
0: A to je také zaráženie. je to v protiklade k tomu, čo hovorili lídry v tom príspevku, že školy by mali vychovávať k istej tolerancii práve v Izraeli. A to
3: sa musíme na naučiť presne tak. Tie, tie školy majú zaradovať do svojich učebných programov práve nejaká, nejaká informovanosť o iných náboženských prúdoch, aby sme sa navzájom spoznávali. To poznanie je forma takéto prevencie, aby sme sa vyhýbali takýmto, toto nebolo nič, nejaké si odplutie si, ale môže dojsť naozaj nejakým oveľa extrémnejším prejavom, ako sme videli v TAPG naposledy, vypálenie kostola. Je to niečo dehonestujúce a som rád, že sa takíto lídry náboženskí, etnickí lídry stretli a spoločne odsudili, že toto nemá nič s nejakým prejavom náboženskej viery, nič e, s nejakou vierou v jedného Boha alebo vôbec nejakou ľudskou dôstojnosťou.
0: Vaša skúsenosť, pani doktorka Hidvegiová, z toho štvorročného pobytu v Jeruzaléme je aká, čo sa týka tej náboženskej, či už znášanlivosti alebo neznášanlivosti?
1: Tá skúsenosť je dosť rozmanitá, lebo v Starom meste som prežila 2,5 roka v moslimskej štvrti a tam som žila v kresťanskom dome, v ktorom pracovali viacerí moslimovia, asi dve desiatky, a chodievali tam učiť židovskí rabíni. A biblické predmety nemali problém prísť um, do moslimskej štvrte a um, viesť s nami dialog alebo teda učiť a v tých triedach boli len kresťania. Takže to je jedna skúsenosť, ktorá by som povedala, že je taká extrémne pozitívna, ale je dlhodobá, kontinuálna. Viem veľmi dobre, že to nebola len nejaká náhodná. A potom sú tie skúsenosti aj také smutnejšie, kedy si človek uvedomí, že to naozaj nie je náboženské učenie, ktoré vedie človeka k násiliu, ale je to problém toho konkrétneho človeka, ktorý sa rozhodne útočiť, ale náboženstvo a židovské určite a vlastne ani jedno z tých našich troch, o ktorých tu hovoríme, nevedie človeka k násiliu.
0: Váš mhm. na docente?
2: Ono, ja som tiež zažil rôzne situácie vlastne, ja som chodil aj na západný breh pravidelne, som bol na búse v Hebrone, vlastne tých miestach, kde toho napätia je viacej Podstatne než v viac, Jeruzaleme. Ale v zásade si myslím, že to napätie súvisí jednak s tou pomerne tragickou a vypetou situáciou vlastne v palestínska aj, aj Izrael, izraelskej spoločnosti. Tu náboženstvo môže figurovať ako určitá ideológia odboja alebo teda ako štátna ideológia podobne, ale občas je až zneužívaná v tomto smere. Hej. Že vlastne akože tie konflikty e, sú potom zastrešované akoby e, tým náboženstvom, ale to náboženstvo nie je pôvodom tých konfliktov. Evidentne nie. Tam tie politické rôzne skupiny, strany, hnutia bol len taký tí vlastne akože taký vlastne ako poriadne vlastne ako e, nejak nespokojení môžu využiť vlastne ako zámienku to náboženstvo, mm. aby vykonali nejaký násilný čin, Evidentne to napätie tam je, ale hovorím, nepramení z toho náboženstva, ale z tých spoločenských aj z ekonomických problémov. Akože málo kto vie, že Izrael je v strašnej ekonomickej kríze už niekoľko rokov v zásade mm-hmm. a nehovoria o politickej kríze a keď sa pozrieme na palestíncov, je to veľmi podobné. Hej. Takže akože, v takej situácii samozrejme konflikty vznikajú a samozrejme ako mnohí ľudia vždy v dejinách využívali náboženskú ako vlastne, ako ideológiu alebo vlastne si osvojili niektoré náboženské myšlienky, aby vytvorili ideológiu vlastne konfliktu politického. Takže ja to vidím v tomto kontexte evidentne človek musí vedieť, kde je, v akom kontexte, s kým má tu čest a, vlastne a podľa toho sa zachovať. To skutočne je veľmi rozmanité, hej. akože stačí prejsť dediny do dediny a človek je úplne, úplne akože v inom svete a musí sa zachovať na základe toho, ale to je akože potrebujú tú určitú znalosť toho kontextu.
0: Pozdravuje nás aj Helena a píše, keď som bola dieťa, starí ľudia rozprávali, že keď v Svetej Zemi zavládne pokoja mier, vtedy v raj nastane koniec sveta. Čo si o tom myslíte?
3: Ja by som zacitoval židovskú herečku veľmi známú, Nataliu Portman, ktorá píše také svoje, keďže sa narodila v Izraeli, také svoje význanie, keď sa povie Izrael, čo, sa, čo si po tým myslí, tak jedno také, také vyjadrenie je, uh, keď sa povie Izrael, kde jedného dňa bude mier, ale nikdy nie je pokoj. Je to také šalamúnske, <laughs> opäť taká židovská, taký židovská forma humoru alebo že čo. Opäť to pozvanie na tú cestu smerujeme k nejakému pokoju, ale vždycky to bude nejaký nejak, pokoj zbraní, ale skutočne pokoj, predovšetkým musíme nájsť sebe samých, to je taká, také prvé pozvanie. No a v, ako teda nastane ten koniec sveta, tak to by som si ja nedovolil. Pokoj, vstúpme vstupme do, do pokoja. Pre nás kresťanov tým pokojem je Ježiš Kristus, ktorý zvestuje tento pokoj a my do tohto pokoja vstupujeme. Pokoj je dar. Pokoj nie je výsledkom nejakých našich ľudských snách, alebo predovšetkým opriatí ako daru. Ďal,
1: áno, nech sa páči. môžeme zareagovať. vidím jednu súvislosť, ktorá by sa dala vyčítať z rábinskej literatúry, kde je prítomná taká predstava, že keď všetci židia budú zachovávať šabat, teda odpočinok, v sobotu vtedy príde Mesiaš. No a mhm. ak teda spojíme príchod Mesiaša s koncom času, tak v takom zmysle by som ten výrok videla spojený zo židovskou tradíciou. A
0: čo sa týka moslimského pohľadu na koniec času, kedy príde? Vy už ste spomenuli tých radikálov, ktorí sú... Konec je si... blízko. Aj, akože zase, <laughs> v zásade... Ono, to,
2: to, 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 to je niečo, čo je vlastne čo je trošku aj spoločné. Jo? Tí prví muslimové vnímali to, že vlastne muha mať prišiel posledných posledný z tých prorokov a teraz len žijeme v tom doby, kým príde ten Mahdi a vlastne nastanečený ten koniec času a tak ďalej. Takže koniec je blízko a samozrejme. E, ako čas vidí Boh, nevidí to tak ľudia. Takže akože tí, tí skoro už 1500 rokov... E- je ten čas, takže akože v zásade muslimovia, mnohí tí radikáli práve si myslia, že musíme to urýchliť. Hej? S, Takými to. Takýmito násilnými. Čiže ono to vždy bolo, že akože aj v storočí boli takí, čo ukrali čierny kameň s mekkým muslimovia. Hej? Rozbili to, aby urýchlili príchod hm. konca, ale koniec
0: stále neprišiel. Takže, On akože... má to akú svojskú dynamiku, ten koniec. Uh, ďalšia divácká otázka. Pýta sa... Uh, náš divák. Kde sa nachádza hlava Jána Krstiteľa, ktorú dostala na mise uh, Herodiada? Vieme? Tak,
3: Jan krstiteľ bol stiatý pevnosť Macheront, čo je v Jordánsku, to je na opačnej strane Mŕtvého mora. V súčasnosti je tam nejaký pahorok s nejakými archeologickými výkopávkami. Takže to vieme, ako archeologicky lokalizovať, Herodes mal niekoľko takých pevností, napríklad pevnosť Masada, uh-huh. ako také uh-huh. zimné sídlo, pri, opäť pri mŕtvom more, mori. Tam bol teda sťatý, vieme podľa Evaníra, že teda prišli jeho účteníci, zobrali jeho telo. Uh-huh. Hlava, hovorí sa, to sú také vtípky, akože, teda, že. Uh, a našiel 5 hlavú Jana Krstiteľa, z toho len 3 boli práve, hej. Takže rozmýšľa v takýchto nejakých kategóriách, kde sa nachádza hlava, alebo telo. Telo bolo údajne teda pochované, nejako sa to viaži na tú Samáriu, neviem teraz, v tejto chvíli presne si to nejako ozremiť, že prečo. Čo sa
0: týka ruky, to viem isto, v Raju uchovávajú na, v republike Atos, a veľmi sú na to hrdí, ale... Naozaj s týmito relikviami to je... Dnes
2: ono jordánske Madabek, čo je tá najstaršia mapa Jeruzána, no. vlastne sú, t- sú tie mozaiky. tam jediný kostol, ktorý nemá starobile mozaiky, tí tam trudili, že to je to miesto, kde bol vlastne stiatý Jan Krestiteľ. Mm-hmm. Oni na takej miske v zásade majú ako taký, ako životnej veľkosti, takú terakotovú, taký terakotový model tej hlavy tam vlastne, akože, Takže ono, ono to je dôležité kresťanské sídlo, ako v zásade. A ako, takže mnohí by si radi osvojili pochopiteľne tú čest, ale netrudili, že tam je pochovaná, teda tá hlava, ale že údajne vlastnia to miesto, kde bol stiatý.
0: Jan sa pýta, prosím vás, ako máme chápať zjavenie Arhaniela Gabriela, prorokovi Mohamedovi, keď zjavenie bolo už v Biblii, a to pane Mári.
2: Ono, v moslímskej koncepcii Gabrielova hlavná práca je zjavovať prorokom vlastne ako Božie slova, hej, akože Boh je príliš absolútny výsláme na to, aby sám vykonával nejaké veci a anieli vyloženie vykonávajú Božiu voľu a chvália Boha, v zásade robia toto výslame. Muhammad vlastne prišiel aby završil to prorostvo takže ako Mohamadovo chápanie kresťanstva je, že vlastne áno, bolo to pekné, ale ľudia všeličo pokazili tak tie treba, aby bolo nové zjavenie. Hej, mm-hmm. takže to zjavenie Ježišovej Pany Marie sú poriadku podľa Islámu. Samozrejme, Ježiš nie je synom Božím a tak ďalej v Islámskom ponímaní, nebol ukrižovaný a tak ďalej. Hej? Ale v Islámskom ponímaní to zjavenie Muhamadovi je to dovršenie vlastne toho posolstva Ježišovi a ostatným prorokom predtým. Takže ja povedať toto v zásade. Samozrejme, z kresťanského či živovského pohľadu je to niečo, čo ako vlastne neplatí, ale ako z pohľadu muslimov znamená toto.
0: To, to. Dáme priestor Ľubošovi a jeho poslednej divadskej otázke. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či k múru nárekov sa môžu dostať aj kresťania, pani doktorka?
1: Určite môžu, len musia rešpektovať to rozdelenie, ktoré tam je na mužskú a ženskú časť. Už som spomínala, že tá plocha, to námestie pred múrom nárekou funguje vlastne ako otvorená synagóga, a to ortodoxná, kde sa zachováva toto rozdelenie, tá mechica delenie medzi mužov a ženy. Ale muži sa do mužskej časti môžu dostať a ženy do ženskej. Dokonca ženy sa môžu dostať do jednej takej časti tej mužskej, kde sa dá prejsť do tunela. A pretože to je otvorené pre všetkých turistov. Ale inak treba rešpať. A samozrejme, muži musia mať
0: pokrývku hlavy. muži musia
1: mať zakrytú hlavu, áno. A ženy takisto ramena a teda od kolien dolu by mali mať... Ľuboš
0: pokračuje vo svojich otázkach. V jednom dokumente som videl, ako sa v chráme Božieho hrobu strhla bitka medzi jednotlivými členmi hrôznych kresťanských cirkví. Ako je to tam v skutočnosti? Pýta sa Ľuboš, je tam naozaj taká nevraživosť, alebo išlo iba o nejakú vyexponovanú situáciu?
3: Niekedy sa hovorí o takých liturgických bitkách, že ako keby pre média natočili, aby bolo nejaké vzrušo, aby sa malo čo vysielať a jednoducho, aby tá sledovenosť bola nejaká uputaná. Deje sa to tam, žiaľ, musím to povedať. Aj z ke... vašej skúsenosti? Ja som nezažil... Nemyslím sa to, ja že prišiel, sa vybili, ale... Ja som prišiel dva dní po bytke, armeni z ortodoxným
2: spokojí. Oni majú totižto krátku
3: zápalnú šnúru, oni sa veľmi ako vedia rozhorčiť. Uh-huh ale potom rýchlo že akože sa stávajú priateľskými, takže došlo k tam takýmto nejakým násilnostiam, po nejakých vybičovaných emócií, toho sa teda môže stať. Tak, uh-huh. Je to žiaľ takto, že sa to deje ozaj na takých najposvetnejších miestach. Je to také zarmucujúce,
0: ale... Takí sme, takí sme ľudia. Ľudia, ľudia sú ľudia, nezmíráme.
3: Sme slabí krevky padajúci. Na záver
0: našej relácie, keď sme začali tak osobne, že ste boli a žili v Jeruzaleme a pôsobili, tak urobíme také kolečko záverečné. Čo pre vás, Pater Karol, znamená Jeruzalem, Pre vás osobne?
3: Jeruzalem. Jerušalém šel za há, čiže tá starobila židovská piesnosť no byla, no... Keď vznikal štát Izrael, tak to sa o ňom hovoril Jeruzalem ako mesto zo zlata. Čiže ozaj aj to tá závršenie, ten nebeský Jeruzalem. Je to pozvanie k tomu pokoju. Jerúšalájm, mesto pokoja, mesto svetosti. Aj to, že si tie všetky tri náboženstva nejako prajú pokoj v nejakých obmenách, ako je to šalom po, po hebrejský, salám po, po arábsky. Mm. My, Františkáni, sa zdravím pokoja, dobro, tak som pozdravil tak, aj divákov na úvod. No. Mm-hmm. Všetci si želáme tento pokoj tak tento pokoj naozaj chceme, chceme zákúšať. Takže tá spojitosť Jeruzalema s tým takým trvalým pokojom, do ktorého chceme vstúpiť, ktorý chceme prijať ako dar.
0: Jeruzalema, vy pán docent?
2: Osobne pre mňa to znamená také maličkosti, Sedieť niekde na Olivovej hore, niekam chodia turisti, ale vlastne tam taká zároda patrí ortodoxným, je tam diera na plote, človek tam prejde a kľudne sedí a pozerá to celé mesto má pred sebou a nemá tých turistov ako rušiacich elementov, alebo sedie v nejakej kaviarni vlastne tej arabskej časti, vlastne prejsť tam to obchodnou štúťo vlastne, e, židovskej časti a samozrejme aj tie posvetné miesta. Hej, akože toto všetko, tie malé chvíle, ktoré tam človek zažije takú intimitu aj v tom, vlastne v tom obrovskom dáve, totiž možné to je. Hej, a to je práve to čaro Jeruzáma
3: pre mňa. Mohol by som nadviazať, Bajmir, aby som z, 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 pridal Zachariošo, prot, ktorý nadviazuje na teba Atila, že ako hovoríš, toto hovorí pán zástupu, ešte budú po uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia, ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach. Takže ozaj taký kľud, pohoda, uh-huh. ten nebeský pokoj. Dá sa s takýmito
0: ono. veršami stotožniť, pani doktorka? <laughs>
1: Myslím, že dá, ale pre mňa, tá, ako keď ste sa pýtali, že čo pre mňa osobne, myslím, že pre mňa je Jeruzalém taká skúsenosť, ktorá zmenila smerovanie uh-huh. môjho života uh-huh. a skúsenosť, v ktorej sa mi dal Pán Boh takým novým spôsobom poznať cez ľudí a cez Sveté písmo. A tú skúsenosť tu si nosím. Ja som v duchu Jeruzalema veľmi často. Uh-huh. Nosím
0: hovoríme o jeruzálemskom syndrome. <laughs> <laughs> Dáma, páni, chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli do nášho štúdia, za aj to, že ste sa podelili so svojimi bohatými skúsenostiami, ale aj vedomostiami. O Jeruzáleme ako meste troch svetých alebo veľkých monoteistických náboženstiev sme sa rozprávali s doktorkou Luciou Hidvegiovou, odborničkou, na židovsko-kresťanský dialog. Želám pekný večer. Pekný večer. Bol tu ďalej docen Datila Kováč, odborník na islám z katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujeme pekne za návštevu štúdiu. Ja ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj Františkánovi, ktorý naozaj pôsobil niekoľko rokov v Jeruzaleme a nebýl sa s arménmi ani s pravoslavnými. Karolovi, Pátrovi Karolovi, všetko dobré. Opatrujte sa bože milosti, dobrú noc. Ďakujeme pekne za to, že ste si zapli našu televíziu. Teraz budeme mať niečo sa týka televízie, ale tejto relácie, prestávku a verím, že sa stretneme opäť pri sledovaní relácií v Samárii pri studni v septembri. Želáme vám pekný večer.